0: was sind eigentlich geistliche gaben und wer hat eine geistliche gabe hat jeder Gläubige eine gabe bekommen und wenn ja woher weiß ich überhaupt ob ich eine gabe habe und welche gabe das sein könnte wie wird anderen das klar und es gibt weit mehr fragen zu dem thema zum beispiel auch wo wird eine gabe ausgeübt hat irgendjemand etwas darüber zu sagen wer wann und wo eine gabe ausübt wie wird das gesteuert? Wird eine Gabe nur in der Gemeinde oder Versammlung ausgeübt oder auch außerhalb davon im privaten Rahmen? Viele Fragen zu diesem Thema. Und manchmal hängt die Antwort ein wenig davon ab, welche Stelle wir vor Augen haben und welches Wort dort gerade benutzt wird. Es gibt nämlich vier oder fünf verschiedene Wörter für Gaben im Griechischen. Und deshalb muss man ein klein wenig aufpassen. Oft sind mit der Gabe, äh, mit den Gaben Fähigkeiten gemeint, geistliche Fähigkeiten. Aber manchmal wird auch die Person als Gabe vorgestellt. So ist es zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 4, dass, wo es heißt, dass der Herr Gaben gegeben hat. Da sind die Gaben Personen wie Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Also da gibt es diese feinen Unterschiede und wir können jetzt nicht alle Fragen behandeln in diesem Video, aber ich möchte mal gerne versuchen, einen Anfang zu machen. Also grundsätzlich gesehen gilt, Gaben sind geistliche Fähigkeiten, beziehungsweise manchmal bezeichnen sie die Person, die sie bekommen hat. Es gibt jetzt verschiedene Listen im Neuen Testament, die Aufzählungen von Gaben erhalten. Und ich nenne mal vielleicht zwei. Ganz wichtige Beispiele, nämlich 1. Korinther 12 und Epheser 4. Und wenn man die beiden vergleicht, dann fällt einem auf, dass die erste Liste sehr lang ist. In 1. Korinther 12, da sagt Paulus, es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben und derselbe Geist, Vers 4. Und dann ist praktisch der ganze Rest des Kapitels eine Aufzählung verschiedener Gaben, die Gott geben kann oder gegeben hat. Wenn man das einmal vergleicht mit dem Epheserbrief, mit der Stelle, die ich eben erwähnt habe, Epheser 4, Vers 11, da sind praktisch Gaben genannt, nur in einem einzigen Vers, eine kurze Liste von fünf Gaben. Nämlich Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und man fragt sich jetzt, wie kommt es dazu? Warum gibt es solche großen Unterschiede? Warum ist die Liste in 1. Korinther 12 so lang und in Epheser 4 so kurz? Man müsste vielleicht eine andere Frage noch vorher stellen. Warum wird das Thema Gaben nicht an einer Stelle behandelt, so dass man alles zusammenhängend hat? Aber der Punkt ist eben, dass das Thema Gaben angesprochen wird, jeweils in einem verschiedenen Zusammenhang. Und dem muss man sehen. In 1. Korinther 12 geht es darum wie vielfältig die Wirkungsweisen des Heiligen Geistes sind. Und Paulus sagt, ich möchte, dass ihr das versteht, dass der Geist diese verschiedenen Gaben gibt. Und schaut mal, was für eine Vielzahl, was für eine Vielfalt an Gaben er gibt. In Epheser 4 ist der Gedanke ein ganz anderer. Da geht es um das Thema, die Liebe des Christus zu seiner Versammlung, die sein Leib ist. Und da haben wir, und ich bin eigentlich sehr dankbar dafür, eine, eine ganz kurze Liste von Gaben. Denn die Botschaft ist, schaut mal, Christus ist aufgefahren in den Himmel. Er hat diese Gaben gegeben und diese Gaben sind notwendig und hinreichend dafür, dass der Leib versorgt wird, dass der Leib auferbaut wird. Wie es nämlich hier weiter heißt in Epheser 4, zur Auferbauung des Leibes des Christus. Und dann ist es tröstlich, dass die Liste kurz ist. Ich wage zu sagen, dass wir bis heute von diesen fünf Gaben profitieren. Etwas mehr dazu später. Ich möchte jetzt mal versuchen, auf die Frage einzugehen, woher kommen eigentlich die Gaben? Wer gibt die Gaben? Und auch da kommt es wieder ein wenig auf die Stelle an und auf den Blickwinkel. In Römer 12 werden auch Gaben erwähnt. Und da heißt es in Vers 3, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Hier ist es offensichtlich Gott, der die Gaben gibt. Ich habe eben schon erwähnt, in 1 Korinther 12, da steht der Geist im Vordergrund, nicht als Quelle der Gabe, aber als derjenige, der austeilt. Und es das heißt sogar, wie er will. Der Geist teilt diese Gnadengaben aus. Vers 11, dies aber alles wirkt ein und derselbe Geist, jedem insbesondere austeilend, wie er will. Aber ich möchte jetzt mal hauptsächlich eingehen auf den Blickwinkel von Epheser 4. Und ich meine, dass der ganz wichtig ist für die praktische Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass jemand eine Gabe ausübt? Wer autorisiert ihn? Wer hat etwas zu sagen in dieser Sache? Und da sagt uns eben Epheser 4, Ganz klar, wo diese Gaben herkommen. Ich fange mal an in Vers 7. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Also gemeint ist die Gabe, die Christus gegeben hat. Vorher in den Versen 1 bis 6 hat Paulus über das Thema Einheit gesprochen. Jetzt kommt er zu dem Thema Vielfalt. Beides ist ja kennzeichnend für den Leib Christi. Wenn es um die Vielfalt geht, dann sagt er, wir unterscheiden uns. Wir unterscheiden uns auch darin, welche Gabe wir bekommen haben, wie Christus uns benutzen möchte. Aber bevor es jetzt weitergeht mit den Gaben, sagt er in Vers 8, darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist ein Zitat aus Psalm 68, Vers 19. Und dieses Zitat wird hier neutestamentlich angewandt oder erklärt. In diesem Sinne, der Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden und danach ist er aufgefahren in den Himmel. Das war ein riesiger Sieg. Er hat den Sieg errungen über Satan und die Mächte, die ihm dienen. Und in diesem Sinne hat er die Gefangenschaft gefangen geführt. Also die bösen Mächte, die die Menschen in Gefangenschaft hielten, hat Christus besiegt. Das ist der Punkt. Die Tatsache, dass es geistliche Gaben gibt, ist ein Beweis für den Sieg des Herrn Jesus. Es ist ein Beweis für diesen hohen Platz, den er eingenommen hat zur Rechten Gottes. Von dort aus gibt er diese Gaben. Aber es gehört noch etwas dazu. Es heißt in Vers 9, er ist hinaufgestiegen. Was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der Herr Jesus musste bis in den Tod gehen, denn im Tod hat er Satan besiegt. Und da hat er diesen Sieg davongetragen, der es ihm jetzt möglich macht, diese Geschenke auszuteilen, diese Gaben zu geben. Und dann heißt es weiter in Vers 10, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Also wir dürfen nicht denken, der Jesus wäre einfach bloß ein Mensch, der in den Himmel erhöht worden ist sondern wir müssen immer auch daran denken, er ist vorher hinabgestiegen. Er ist der Sohn Gottes, er kommt aus der Herrlichkeit. Dann hat er diesen tiefen Platz eingenommen im Tod. Und dann, als verherrlichter Christus, teilt er die Gaben aus. Und genau darauf liegt die Betonung jetzt in Vers 11. Wir lesen den Vers oft so, und er hat die einen gegeben als Apostel. Aber im Grundtext liegt die Betonung ganz klar auf dem Wort er, man muss eigentlich lesen, und er hat die einen gegeben. Und das ist jetzt noch wichtiger, als diese fünf Gaben zu verstehen, die in diesem Vers genannt werden. Dieses Er vor Augen zu haben. Das ist ein ganz fundamentaler Vers für das gesamte Thema geistliche Gaben. Warum? Weil er klar macht, dass geistliche Gaben nicht irgendwie von Menschen ausgeteilt werden. Kein Komitee, keine Bibelschule, keine Missionsgesellschaft kann eine Gabe verleihen. Das Verleihen einer Gabe, das Geben einer Gabe, liegt alleine bei dem verherrlichten Christus. Und das bedeutet, dass ein Eingreifen in dieses Recht des Herrn Jesus wäre sozusagen ein Mehr oder weniger ein Angriff, ob nun bewusst oder nicht richtig bewusst, aber ein Angriff auf das Haupt und die Rechte des Hauptes. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist sehr schön, wenn einem das klar wird, die Gaben, von denen wir geistlich profitieren, sind direkt ein Geschenk aus der Hand des erhöhten Herrn. Es heißt aber auch, dass der Herr allein die verfügungsgewalt hat dass er allein berechtigt ist die ausübung der gaben zu steuern das liegt alles in diesem satz und er hat gegeben Jetzt das heißt es er hat die einen gegeben als apostel andere als propheten das fällt sofort auf die einen die anderen das wird auch noch mal wiederholt in dem vers und ganz ähnlich entdeckt man das auch in 1. korinther 12 dem einen wird diese gabe gegeben dem anderen jene Gabe. Es wird nie davon ausgegangen, dass einer alle Gaben hat. Es gibt eine Vielfalt unter den Gläubigen, jeder Gläubige ist anders in dieser Beziehung, aber es gibt auch eine Interdependenz, eine gegenseitige Abhängigkeit. Niemand kann auskommen ohne die Gabe des anderen. Ich kann jetzt nicht ausführlich auf diese fünf Gaben eingehen, ich versuche nur mal in einem Satz anzureißen, worum es geht. Die Apostel und die Propheten, das waren die Gaben, die Gott am Anfang, wie der Jesus am Anfang gegeben hat. Es waren diejenigen, die das Neue Testament geschrieben haben. Wie wir das lesen in Kapitel 2, die Versammlung ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und auch in Kapitel 3, Vers 5, er hat das Geheimnis offenbart den heiligen Aposteln und Propheten. Es sind also jedes Mal die Propheten des Neuen Testamentes, nicht des Alten Testamentes. Deshalb stehen die Apostel zuerst. Die Apostel waren Leute, die den Herrn Jesus gesehen hatten. Das sieht man klar in Apostelgeschichte 1, wo es um die Voraussetzungen geht, um ein Apostel zu sein. Paulus ist natürlich die Ausnahme, weil er den Herrn Jesus nicht auf der Erde gesehen hat aber er hat ihn als verherrlichten Herrn gesehen. Propheten mussten nicht den Herrn gesehen haben, aber sie hatten Botschaften vom Herrn bekommen, also ein Wort direkt von Gott, das sie weitergeben konnten als Offenbarung für die Gläubigen zu ihrer Zeit. Nachdem diese Apostel und Propheten das Wort Gottes vollendet hatten, das Neue Testament abgeschlossen hatten, war ihre Arbeit getan. Aber wir profitieren immer noch von Ihnen heute, denn wir haben das Neue Testament in den Händen. Danach werden noch drei Gaben genannt und diese Gaben gibt es tatsächlich bis heute. Das sind einmal die Evangelisten und dann die Hirten und Lehrer. Auch hier wird nicht angenommen, dass einer alle drei Gaben besitzt. Es mag Fälle gegeben haben, wo jemand mehr als eine Gabe besitzt, aber... Hier wird es so dargestellt, es gibt eine Person, das ist ein Evangelist, und dann gibt es eine andere Person, die ist Hirte oder Lehrer. Wobei die Hirten und Lehrer verbunden werden in diesem Vers, andere als Hirten und Lehrer, da steht nicht und andere als Lehrer. Wahrscheinlich deshalb, weil diese beiden Gaben einen engeren Zusammenhang haben. Man kann kaum die Herde Gottes hüten, ohne auch zu belehren. Und man kann kaum belehren, ohne auch ein Hirtenherz zu haben. Aber der Grundsatz ist, das Neue Testament geht nicht davon aus, dass einer alle Gaben besitzt, sondern es gibt eine Vielfalt. Übrigens, in 1. Korinther 14 geht es dann um den Gebrauch der Gaben. Und da kommt das auch sehr deutlich zum Ausdruck. Da gibt es solche, die prophezeien, da gibt es solche, die andere Gaben ausüben. Und auch da wird davon ausgegangen, dass es verschiedene Personen gibt, nicht einen, ja, einen Mann-Dienst, also eine Person, die versucht, alle Funktionen zu erfüllen. Also, der Evangelist geht in die Welt und er bringt den Menschen das Evangelium, die gute Botschaft vom Kreuz, nahe. Er schafft es, auf ihre Gedanken, auf ihre Situation einzugehen und das Evangelium so vorzustellen, dass die Leute es aufnehmen in ihre Herzen. Ein Hirte ist jemand, der sich um die Herde kümmert, wie wir das im natürlichen Bereich schon kennen. Er führt einerseits die Herde auf gute Weide. Das kann geschehen in Predigten zum Beispiel oder auch in schriftlichem Dienst, wo Bibelverse angewandt werden auf praktische Themen, wo Gläubige ermutigt werden und aufgebaut werden. Ein Lehrer dagegen hat mehr die Lehre des Wortes Gottes vor Augen und hat die Fähigkeit, sie systematisch darzustellen. Aber nicht nur systematisch, sondern, und das ist vielleicht noch der höhere Teil der Qualifikation, er stellt die Lehre so vor, dass das Herz erwärmt wird und dass die Gläubigen die Wahrheit aufnehmen und mit sie, ich sage mal, sie mit dem Herzen aufnehmen, mit dem Herzen erfassen, dass diese Wahrheit ihnen wertvoll wird. Ein Lehrer ist also nicht einfach jemand, der viele komplizierte Dinge reden kann, gar nicht. Er ist vielmehr jemand, der Wahrheit, auch erhabene Teile der Wahrheit, so vorstellen kann, dass einfache Gläubige sie erfassen und sich daran erfreuen können. Das sind tatsächlich echte Geschenke. Übrigens, wir haben zwei Worte hierfür Gaben in Vers 7. Nach dem Maß der Gabe des Christus, das ist Dorea, das ist gratis, ein Geschenk. Der Jesus hat uns beschenkt. Dann in Vers 8, er hat den Menschen Gaben gegeben. Da geht es um Doma, das meint den konkreten Charakter der Gabe. Nebenbei bemerkt, im ersten Korintherbrief haben wir noch wieder andere Ausdrücke. Da geht es um die Geistlichen oder auch um die Geistesgaben, aber das nur als Nebenbemerkung. Hier ist der Punkt. Der Jesus hat diese fünf Gaben gegeben. Von den Aposteln und Propheten profitieren wir bis heute und die anderen drei existieren bis heute. Dem Herrn sei Dank. Und wie könnte es anders sein? Der Jesus ist das Haupt. Er sorgt für den Leib. Er kümmert sich um den Leib. Er liebt die Versammlung und deshalb kann das gar nicht anders sein, als dass er sie versorgt. Das ist so ein wenig die Perspektive in Epheser 4. Der Jesus gibt als liebendes Haupt diese Gaben der Versammlung und sie dienen dazu, dass der Leib Christi auferbaut wird, dass die Gläubigen gestärkt werden. Ich weiß, dass ich jetzt manche Fragen, die ich eingangs erwähnt habe, noch nicht beantwortet habe, aber das Video ist lang genug. Ich hoffe, wir haben später nochmal Gelegenheit, auf die anderen Fragen ebenfalls einzugehen.